0: 김용민의 역사브리핑
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 역사브리핑 김용민입니다 오늘 1월 20일 순서 함께하도록 하겠습니다 사람들은 상처로부터 복구되어야 하며 낡은 것으로부터 새로워져야 하고 병으로부터 회복되어야 하고 무지함으로부터 교화되어야 하며 고통으로부터 구원받고 또 구원받아야 한다. 네가 더 나이가 들면 손이 두 개라는 것을 발견하게 될 것이다. 한 손은 너 자신을 돕는 손이고 다른 한 손은 다른 사람을 돕는 손이다. 예. 세상을 떠나기 전 마지막으로 맞이한 크리스마스에 오드리 헵번이 아들에게 전해줬다는 말입니다 이혼과도 같은 말이었네요 170cm 49kg 이야 지금도 뭐 아주 환상적인 몸매겠죠 커다란 눈망울에 사슴같이 기다란 목 천진난만한 웃음 영화 로마의 휴일 전세계의 바람을 불러일으킨 쇼커트 헤어스타일 영화배우 오드리 헵번을 기억할 때 떠올리는 모습 아니겠습니까 예. 그런데 오드리 헵번은 한창때뿐만 아니라 어, 늙어서도 그 아름다움을 유지했습니다 어린 시절 부모님의 이혼 나치 점령 아래에서 느낀 전쟁의 공포와 굶주림 두 번의 결혼과 두 번의 이혼 결코 순탄하지 않았던 인생의 굴곡을 겪었지만 늘 환한 웃음으로 우리에게 오드리 헵번은 기억됩니다. 아이들에게는 그 웃음이 천사의 미소 같았을 것일 텐데요. 영화계를 떠난 다음에 봉사와 희생으로 남은 삶을 살았지요. 에티오피아, 수단, 방글라데시, 베트남, 멕시코, 엘살바도르 네. 오드리 헵번은 아프리카, 아시아, 중남미 등을 돌면서 전쟁과 굶주림에 지친 아이들을 돌봤습니다. 1988년 유엔 아동기금 유니세프의 친선대사로 임명된 다음 5년 동안 아이들을 돌보기 위해 방문한 나라만 50개국이 된다고 합니다 1992년에는 기아와 질병에 허덕이던 소말리아를 방문해서 이 아이들에게 관심을 가져달라면서 전세계에 호소했습니다 그래서 많은 감동을 안겨주기도 했는데요 그건 오드리 헵번은 대장암과 싸웠습니다. 1993년 1월 20일 네, 바로 오늘 스위스의 한 마을에서 호수 부근을 산책하다가 조용히 세상을 떠났습니다. 오드리 헵번을 조문한 미국의 영화 배우 엘리자베스 테일러는 하늘이 가장 아름다운 새 천사를 얻게 됐다 이렇게 말했습니다. 지상을 떠나서 천사가 된거지요 인류애를 실천하면서 곱게 늙어간 아니 아름답게 늙어간 오드리 햇예 오늘 또 1월 20일을 맞아서 그녀를 생각해 보게 됩니다
0: 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요 엄마 나 이거 맛이 없어요 그만 먹을래요 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요 그런데 이때 택배입니다 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판에는 한팩 800g에 7,000원, 일곱팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114. 010-7252-1114. 1919년 1월 20일
1: 밤. 덕수궁 함령전 어 저녁 수라를 마친 고종은 상궁들과 대화를 나눈 다음 잠자리에 들었습니다 결혼을 앞둔 대한제국의 마지막 황태자 영친왕이 생각이 났습니다 침략국 일본의 볼모로 잡혀가서 그곳에서 일본 왕실 출신의 여인과 결혼을 하게 되는 아들의 얼굴을 떠올리면서 상념에 젖었습니다 자정이 넘은 1월 21일 새벽 창덕궁에 있는 순종에게 급한 전갈이 왔습니다. 고종 황제가 잠자리에 드신 지한 시간도 지나지 않아서 뇌일혈 증세가 나타났고 지금은 매우 위독하다는 내용이었습니다. 순종은 서둘러서 덕수궁을 찾아서 함령전으로 들었습니다. 잠시 후함령전에서는 흐느끼는 소리가 들려왔습니다. 1919년 1월 21일 새벽 고종 황제가 승하한 것입니다. 하루 전까지 건강한 모습이던 고종의 갑작스러운 죽음이었기에 독살설이 나돌았는데요. 일본 총독부의 사주를 받은 전의 그러니까 왕실의 의료를 담당하던 관리가 홍차에다가 독약을 넣어서 고종에게 올렸다. 뭐 이런 소문이 있었습니다. 확인된 것은 아니고요. 그러나 하여간 조선 백성들은 독살설을 믿었습니다 그래서 막 분노를 일으켰습니다 1895년 명성황후가 일본의 낭인들에 의해서 무참히 시해당하고 1907년 헤이그 만국평화회의에 특사를 파견했다는 이유로 고종이 일제에 의해서 강제로 폐위된 데다 독살설까지 흘러나왔으니 뭐 백성들의 분노는 너무나 당연했겠지요 이 분노는 사실 3.1운동에 영향을 주기도 했습니다. 1919년 1월 20일이라고 말씀드렸잖아요. 3.1운동이 언제 있었습니까? 바로 1919년 3월 1일에 있었던 것입니다. 그해 3월 4일 고종은 경기도 남양주시 홍릉에 안장됩니다. 서울 청량리에 있던 명성황후의 시신도 이곳으로 옮겨와서 하나의 봉분 속에 합장을 했는데요. 어, 근데, 홍릉에 가면은 홍살문에서 침전, 그니까 고종의 신위를 봉환한 곳 사이에 성물, 돌조각들이 서 있는데, 조선 왕릉 가운데서 매우 이색적인 모습으로 보입니다. 이거는 뭐, 어, 황제로서의 위용을 보여주기 위해서인데요. 어, 고종은 1897년 조선의 국호를 대한제국으로 바꾸고 자신을 황제라고 칭했습니다. 워낙, 어, 조선의 그런 국위가 나라의 위상이 쪼그라들다 보니까 제국이라고 하면 황제의 나라라고 하면 은 왠지 좀 기풍이 있고 위험이 있을 것 같아서 어 대한제국으로 바꿨는데 뭐 위험이 생깁니까? 일본, 러시아 두 나라의 그 패권의 그 장이 돼버리지 않았습니까? 뭐 하여간 그래도 고종의 무덤만은 황제의 무덤 황능으로서의 위용을 갖춰야 했습니다 대한제국을 통해서 조선의 재건을 꿈꾸었던 고종 죽음과 함께 그 꿈은 사라졌지만 흔적만은 홍릉 곳곳에 남아있는 셈입니다 고종 음, 장례 이야기 좀더 해보겠습니다 월요신문 김영 기자의 특별기획 그날 비운의 왕 고종 독설 의혹 속의 국장과행 이런 제목의 글로서 고종의 그날을 회고해 보겠습니다. 1919년 3월 3일 고종 황제 국장이 거행됩니다. 아니 돌아가신 날이 1월 21일인데 장례를 3월 3일에 치렀다고 의아해 하실 거 없습니다. 3 0개월 동안 상을 치렀던 것입니다. 자 그런데 1919년 3월 3일로부터 이틀 전 3월 2일 바로 그날 3일 만세운동이 이어지기도 했지요 조선왕조에 대한 사실상의 종결선언이라 볼수 있는 고종서거와 국장거행이 아이러니하게도 한민족을 하나로 뭉치게 만들고 또 새로운 출발, 독립국가로의 새로운 출발에 신호탄이 됐다는 점은 상당히 상징하는 바가 크다 하겠습니다 3일운동이 있고 이틀이 지난 1919년 3월 3일 서울 덕수궁 앞에서는 대한제국 초대 황제면서 조선의 마지막 임금이단 고종 황제의 국장이 거행됩니다. 향년 68세였습니다. 예, 당시로서는 뭐 그렇게 어, 일찍 돌아가신 거라고도 말할 수 없는 그런 때였죠. 고종 황제 음 말씀드린 대로 헤이그 밀사 파견건으로 일제에 의해서 강제로 하야당했지요 고종 황제는 이후로 덕수궁에 머물렀고요 머무는 동안에 국권이 일본에게 넘어가는 정말 굴욕적인 상황을 목격할 수밖에 없었습니다 목격만 할 수밖에 없었습니다 고종 사망 원인 제가 앞서서 소문이 그러하다 했는데 아무래도 독살로 보는 것이 정황상 또 여러가지 당시 상황을 추론해 보건데 맞을 것 같다 이런 얘기입니다 독이 들어있는 식혜 또는 커피를 마시고 사망했다는 그런 주장 아닙니까 고종의 시신이 온전치 않았다는 점이 점이 일단 주목되고요 식혜를 올렸던 나인 두명 역시 사망해서 어 일제의 암살 의혹은 정설로 받아들여지고 있습니다 그러니까 나인이 사전에 이거 폐약께서 드시는 음식이다 보니까 이 음식에 독이 들어가 있는지 사전에 맛보는 역할을 담당하는 게 나인 아닙니까? 죽었단 말이죠 황제의 사망 소식은 그렇지 않아도 일제 폭거에 분노하던 조선 민중의 항일 감정을 극에 달하게 했고요 전 국민이 참여한 3.1 만세운동의 기폭제 중 하나로 작용했습니다. 그러나 일제는 고종의 마지막 가는 길마저 그를 모독했습니다. 조선 임금에 대한 장례를 우리 전통이 아닌 일본 황족식 장례로 어, 치르게 한 것입니다. 앞서서 고종 황제는 후사가 없던 철종의 뒤를 이어서 12살 어린 나이에 즉위를 했는데요. 세도정치로 점철된 시대다 보니까 아, 이 왕족 임금 이 권위가 그야말로 바닥에 떨어졌던 그런 때였습니다. 그러다 보니까 뭐 당시에 구군은 수여할 수밖에 없었던 터였지요. 그런가 하면은 아버지가 섭정하지 않았습니까? 흥선대원군 말입니다. 흥선대원군은 왕실 권위를 회복하기 위해서 경복궁을 중건합니다. 궁궐을 의리의리하게 지으면은 아마 그 백성들이 우러러볼 것이다 이렇게 판단했던 것 같습니다 그것뿐만이 아니죠 대규모 쇄국정책 이런 것들을 실시함으로써 어떤 민족적 자긍심 이런 것들을 키우려고 했습니다 왕실과 본인의 정치적 영향력 역시 크게 강화시켰습니다 자 그런가 하면은 흥선대원군의 이런 부상 이런 부상으로 인해서 결국에는 폭정, 학정 아니었습니까? 이것이 또 불가피해진 측면도 있었고요 이것이 바로 고종에게 있어서 두고두고 정치적 부담이 됐단 말이죠 12살 즉위할 때는 몰랐지요 자, 그런데 커갈수록 또 세상을 알아갈수록 이건 아니다 싶었던 부분들이 적지 않았던 것입니다 아버지로부터 그래서 권력을 어렵게 되찾은 고종이었지만 은 이후의 인생은 더욱 치열하고 비참했습니다 일제와 구미 열강의 국권 침탈이 본격화되기 시작하면서 왕좌와 국토를 온전히 지키는데 무리가 찾아온 것입니다 사실 이제 아버지로부터 권력을 회수하고 나서 고종이 취한 조치는 개항 아닙니까? 아버지가 이렇게 쇄국 정책을 밀어붙이다가 우리가 결국 고립됐다고 라 판단해서 개항을 했는데 준비 안한 개항이다 보니까 외세가 군사력으로 또 각종 문물로서 들어오기 시작했고 이걸 조선사회를 압제하는 수단으로 활용했다는 것이죠 우리는 대비도 안된 상태에서 어마어마한 외세가 들어오다 보니까 감당을 못했던 것입니다 그야말로 내리막길을 달리던 조선이었는데 이 개항 이후로 비탈길로 어, 접어들었다 뭐 이런 어, 평가가 가능하겠습니다. 뭐전 그래서 개항을 하지 말았어야 했다 이런 얘기는 아닙니다. 하긴 했어야 했지만 우리 내부적으로 뭔가 문물을 음, 이렇게 사전에 들여와서 시범적으로 경험해보고 이래야 하는데 말이죠. 위정척사 세력들이 여기에 또 항거했던 거 아닙니까? 어디 어? 이런. 거룩한 나라에 저 잡쓰레기 같은 양이들이 들어와서 어? 나라의 혼과 기를 흔들려 하느냐 이러면서 뭐 결사 반대했습니다. 사실 위정척사파가 어 조선 시대의 그 보수 세력으로 꼽히지요. 하지만 이 위정척사 세력의 보수성이 오늘날 대한민국 당에서의 보수 정치 세력하고는 연결되지 않습니다. 이 나라의 보수를 참측하는 세력들 보면은 대체로 기회주의, 외세에 의존하고 사대주의가 있었고 그러지 않습니까? 세상이 사대주의를 표방하는 보수는 세상에 없는데 말이죠. 여간 진짜 보수는 위정척사로서 끝났다는 겁니다. 우리나라의 보수의 근간이 누굽니까? 개신교인이면서 기회주의자면서 결국, 음, 독재를 획책했던 이승만 아니에요. 예. 보수의 첫 단추가 잘못 끼어졌다. 이렇게 볼수 있을 겁니다. 이어간, 고종 시대 때, 정말 이 조선의 역사, 이 한민족의 역사는 격동을 맞았다는 이야기죠. 어쨌든, 고종은 이제 뭐, 어, 개방이 대세다 보니까, 다양한 정책을 통해서, 어, 뒤처진 조선을 선진화시키기 위해서 애를 썼습니다. 쇄국 정책 대신에 적극적인 개혁 개방 정책에 나서게 된 것인데요. 조선에서 음, 대한제국으로 계층을 한 것도 바로 그 노력 가운데 일환이었습니다. 신사유람단과 수신단 파견 등은 근대 국가로 근대 국가로 가기 위한. 변신의 노력이었다 하겠습니다 자 그럼에도 어, 고종의 노력 한계가 있을 수밖에 없었습니다 일제의 침투가 본격화되고 조선관리 일부가 이에 부화 내동하면서 좌절되고 말았습니다 황국에서 발생한 명성황후 시해 사건 황제의 나라로 이름을 바꿨는데 말이죠 국호를 바꿨는데 황제의 부인 황후가 시해당한 겁니다 일제에 의해서 그야말로 왕실의 권위가 땅에 떨어졌죠 고종 왕제는 또 그때 어땠습니까 무서워서 도망간 거 아닙니까 그러나 고종은 이대로 국권을 일제에게 갖다 바칠 수 없다 이렇게 생각을 했습니다 국권을 지키기 위해 나름 애를 썼고요 특히 해외 여러 나라에 도와달라는 요청을 했습니다 기억에 남는 사건 하나가 있지요 바로 조미통상수호조약 예 한미 외교관계가 수립되던 조미통상수호조약 예 여기 첫 번째 줄에 뭐가 나오냐면은 양국 그러니까 조선과 미국이겠죠 두 나라 중한 나라가 위험에 처해 있을 때는 다른 나라가 그 나라를 도와준다 뭐 이런 내용이 있었어요. 어, 조선이 대대로 유교적 전통이 있다 보니까 글자 혹은 문장 이런 것들을 굉장히 신성시했습니다 그래서 다른 것도 아니고 제1조가 어, 다른 나라가 어려움에 처하면 은그 상대방 나라가 가서 도와준다 이렇게 돼 있으니 아 좋다 우리가 미국에다가 사절단을 보내서 어. 도와달라고 해야 되겠다. 이렇게 판단을 했던 겁니다. 그때 이승만이 동원됐다는 이야기도 있는데요. 자 그런데 당시 시어도어 루스벨트 대통령 만나주지 좋지 않았습니다. 이게 미국이었습니다. 만나줘 봐야 뭐 도와줄 수도 없었던 거예요. 그 직전에 가스라테프트 밀약이 체결됐거든요. 미국은 필리핀을 먹을 테니까 일본은 조선을 먹는다 뭐 이런 내용의 미략 아닙니까 이미 이렇게 일본하고 다 거래가 끝났는데 대한제국이 밀사를 보내봐야 무슨 소용이 있겠어요 네, 이런 것도 사전에 파악조차 못했던 대한제국이었습니다 물론 이제 고종황제를 재조명하자는 쪽의 선분들 이야기로는 그가 개혁군주였다 이런 평가도 합니다 일제와의 합병에 반대했고 존재 자체가 대한제국 자주독립의 심장이었던 상징이었던 그였기 때문에 그에 대해서 폄훼를 하는 것은 어찌 보면 은 일제의 강점을 정당화하는 그런 의도가 숨어있다라면서 고종에 대한 지나친 부정적 평가는 자제해야 한다 이런 목소리도 있습니다. 그러나 그렇게만 볼 문제는 아니죠. 아니 국권을 그의 시대에 이른 거 아닙니까 어, 이에 대한 냉철한 비평과 성찰이 있어야 되겠죠 어쨌든 일제로서는 고종이 위험한 인물이었습니다 국권을 탈취해도 말이죠 밀사도 보내고 일제에게 적대적이고 결국 뭐 고종이 자기 발로 그만둔 건 아니고 거의 압박에 의해서 쫓겨나다시피 한거 아닙니까 고종 황제를 만나본 외국인들의 평가와 관련해서 역사가들은 대체적으로 해박한 지식과 과감한 정치 감각을 갖춘 군주였다 음. 이런 평가가 발견됐다고 이야기합니다 아, 그러나 고종 뭐 내내 명성황후와 민씨 일가에 끌려다니면서 자기 정치를 펼치지 못했죠 아버지한테도 끌려다녔고 말이죠 아버지 테 끌려다닌 거는 뭐 아버지가 어 자기 어렸을 때 섭정을 한거뭐 그렇기 때문에 상황이 그렇다고 치더라도 민실가에게 끌려다녔다는 점은 참 민망한 일입니다 세계정세를 제대로 내다보지 못해서 패국의 군주가 됐다는 점 패주라고 하지요 이건 역시 부인할 수가 없는 고종의 그늘입니다 국가지도자는요 잘해야 본전입니다 그렇기 때문에 매우 엄격한 검증과 또한 치밀한 평가 비평 그리고 지적의 대상이 돼야 합니다 그러니까 지금 군주가 자기를 비판하고 자기에 대해서 반대하고 나아가서 적대까지 하는 것조차도 아 이게 나보고 잘되라고 하는 얘기구나 이렇게 인식한다면요 정말 그 군주는 훌륭한 군주지요 근데 뭐 그냥 남들이 잘 보지도 않은 부분에서 자기 욕했다고 밥줄을 끊고 말이죠 가두고 억압하고 이런 군주가 있는 시대에는 결국 그 군주에게 모든 판단을 맡겨야 되는 거 아닙니까 국민들은 직소리도 못하면 은 군주가 다 알아서 잘해주겠지 예전에 누군가 그런 말을 했죠 우리 m 비가다 알아서 해주실 거야 우엠다라고 우엠다닷컴 아직도 있나 모르겠어요. 그 어떤 아주머니가 MB 그 선거 운동 을 나섰는데 MB가 다 해줄 거라면서 눈물 흘리는 그 짤방이 있습니다. 그 캡처를 따가지고 어, 그거를 이제 홈페이지에 게시를 했어요. 그래서 이 아주머니를 기억하자 이런 의미에서 우엠다닷컴을 이제 도메인까지 사가지고 홈페이지를 만들었던데요. 예. 지도자한 사람한테 어, 모든 것을 다 맡기고. 그 사람이 영웅이고 또 총명하기를 바라는 거. 얼마나 참 유치하고 말도 안 되는 얘기입니까? 현대사회에서는 특히 말이죠. 자, 그래서 참이 나라가 위험합니다. 구한말 시대를 연상하게 한다고 지적하는 분들도 적지 않습니다. 예. 혼군이란 말이 있지 않습니까? 폭군이 있고 혼군. 폭군은 뭐말 그대로, 학정을 하는 그런 폭력적인 군주를 말한다면 혼군은 어리석은 군주를 말하는 겁니다. 유시민 전 장관이 혼군, 박근혜 대통령을 지목하면서 혼군이란 표현을 썼죠. 그 평가가 옳은가요, 그런가요 여러분 판단은 어떻습니까?
0: 한국야구위원회가 프로야구 선수협의회에 가입한 75명 선수 전원에 대해 자유계약 선수로 풀겠다고 발표했습니다. 8개 구단 합의하에 자유계약 선수란 사실상의 방출 즉 유니폼을 벗긴다는 의미입니다. 가수가 참여했을 때는 시즌 참여도 할수 없다는 그런 생각을 했는데 다행히 그 참여한 선수를 제외하고도올 시즌 유지하는데 별 지장이 없다는 판단을 해 가지고 KBO는 또 탈퇴한 선수에 대해서는 관용을 베풀겠다며 당근과 채찍을 양손에 주고 선수의 해체를 유도하겠다는 방침을 내비쳤습니다. 한편 KBO의 이같은 결정에 대해 선수협의회 대표들은 일방적인 자유계약 통보는 계약법 위반이라며 법적 자문을 구하겠다고 말하고 경실련 등 시민단체와 전문가, 선배 야구인들을 자문위원으로 위촉하겠다고 밝혔습니다. 선동열, 저희 선배님께서 어 저희의 이 협의회를 적극 지지해주시고 어 그래서 저희가 자문위원으로 모실 생각을 갖고 있습니다. 중국에 있는 그 훈련하고 있는 선수들이 제하고 전화통화를 했습니다. 어 거기에 있는 42명 선수들이 적극적으로 지지하고 절대 흔들리지 않고 결국 프로야구 선수협의회존속 여부는 각 구단의 회유와 압력에 맞서 얼마나 많은 선수들이 계속 동참할지에 따라 판가름날 전망입니다.
1: 네, MBC 뉴스 2000년 1월 22일 보도 내용이었습니다. 2000년 1월 22일 새벽 1시 여의도 63빌딩에서는 한국 프로야구 선수들의 수권이던 프로야구 선수협의회의 창립 총회가 열립니다. 총회는 원래 6시간 전인 1월 21일 그러니까 전날 저녁 7시로 예정돼 있었는데요. 약속 시간이 다가옴에도 선수는 나타나지 않았고 선수협은 무산되는 듯 보였습니다. 자기를 지키고 있던 한화의 송진호, 해태의 양준혁 방금 어, 뉴스에서 들으신 목소리입니다. 송진호, 양준혁 이 송진호, 양준혁 선수 등 대표자 8명은 각 구단의 선수 참석 방해를 비난하면서 농성에 들어갑니다. 농성에 들어가고 잠시 후에 거짓말처럼 선수들이 하나둘씩 회의장에 모여들었고요. 밤 11시가 되니까 100명을 훌쩍 넘었습니다. 자신감을 얻은 대표들은 회의장 임대 시간을 그 다음날 새벽까지 연장하고 총회를 강행합니다. 선수 사이에 약간의 의견 충돌과 구단의 회유로 몇몇이 이탈한 가운데 선수 75명이 총회를 마쳤고 초대 회장에는 송진우 선수가 추대됐습니다. 자, KBO 가만히 있지 않겠지요? 이거 뭐 어디 선수들이 노조를 만들려고 그래? 이러면서 KBO와 각 구단 대표들은 총회 참석 선수들에 대해서 무조건 방출하겠다 이렇게 결의합니다. 전교조가 생겼을 때 선생님들 다 자르겠다. 이랬던 당시 분위기가 또 생각이 나네요. 그렇게 해서 1차 선수협파동은 프로야구의 존립 자체를 위협하는 상황으로 치닫게 되고요 결국 정부가 중재에 나섭니다 당시 정부는 김대중 정부 아닙니까 박근혜 정부에서 만약에 선수협이 결성된다 어떻게 될까요? 무슨 선수들이 어? 노동자냐 이러면서 짓밟지 않을까 뭐 그렇게도 생각을 해보는데요 일단 그 정부가 나서서 선수협 활동 1년간 유예하자 이렇게 합의하면서 프로야구 경기가 중단되는 최악의 사태는 모면할 수 있었습니다 1년 뒤에 2001년 바로 오늘 1월 20일 선수협은 KBO와 각 구단의 대화 파트너로서 어, 프로야구의 공식 기구로 인정받게 됩니다 네, 사실 그 선수협 결성 시도는 오래전부터 계속됐습니다 1982년 프로야구가 시작된 이래 선수들은 항상 구단의 이해에 따라서 아, 그 운명을 맡길 수밖에 없었습니다 밥 줄인 연봉 협상은 물론이고 계약 훈련도 구단 처분에 따를 수밖에 없는 구조였기 때문입니다 그나마 선수협 결성 이후 자유계약 선수 조건을 10년에서 9년으로 줄였고요 외국인 선수를 팀당 2명으로 제한했고 최저 연봉도 다소 현실화시켰습니다 10년간 선수협 활동의 가시적인 성과들입니다 아 그렇죠. 어, 최동원 선수도 관심이 있었고요. 뭐 아까 인서트에서도 들으셨습니다만 선동열 감독 역시 지지 의사를 표명했었고요. 어 우리 지식라디오의 스포츠인물평전 함께 진행하는 최익성 선수도 어, 동참을 했고 그 방송인으로 어, 활동하면서 새로운 어떤 제2의 인생을 시작한 갑자기 그분 이름이 생각이 안납니다 왜 불미스러운 일에 좀 연루가 돼가지고 고생 좀 하신 분이 있잖아요 그분이 누구시죠? 어 강... 예 갑자기 까먹었습니다 이 불금쇼에도 나오셨는데 이런 그 초창기 선수들의 노력 눈물, 땀 이런 것이 있었기 때문에 선수협의 가능했던 것이죠 예 음수사원이란 말이 있습니다 물의 근원이 어디로부터 비롯되는지 생각해야 한다 요즘 선수들의 권익이 한층 신장된 것도 사실, 어, 사실 이런 선배들의 노고 그 덕이라고 해야 되겠죠
0: 오늘은 우리에게 무엇인가 이 의문의 답을 찾아가는 과정 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다 여기는 지식라디오입니다 5천 건물 옥상에서 밑으로 사람과 차가 지나가는데 거기에 화염병, 염산병을 무차별로 막 투척을 합니다. 하루 종일 그런 게 지속되는데 경찰이 그걸 가만 보고 있으면 경찰은 그야말로 직무유이죠 경찰은 정당한 법 집행을 한 것이다. 감사합니다. 니다 그는 뉴스타파의 정재문제라고 하고요. 공산천사 같은 경우에 후보원이 후원, 법과 원칙을 지키시는 결과로 사람 6명이 죽었다면 법과 원칙이라는 걸 결국 공문을 위한 건데 후원님이 지키신 법과 원칙 자체에 뭔가 문제가 있는 건 아닙니까? 그럼 질문하신 기자님이 그 상황에서 청장이라면 어떻게 하시겠습니까? 순양 경찰 지휘관의 진술한 말에 따르면, 아 죄송합니다. 잠깐 시작하는 거예요. 네, 경찰이 아 잠깐 잠깐요. 용산자치 화면을 겪지 않았다고. 아 죄송합니다. 대부분의 판결을 부정하는 겁니까?
1: 용산 참사 당시에 서울지방경찰청당이단 새누리당 김석기예비고보가 자신이 출마할 곳인 경북 경주에서 유권자들을 모아놓고 용산 참사에 대해서 이야기하는 당시 육성 뉴스타파를 통해서 보도가 됐죠. 사실 좀
0: 문제가 있는 거 아닙니까? 후보님, 언론의 질문을 회피하지 마시고 저희, 저희 그 질문에 한 말씀만 답변을 좀 해주시죠. 그만 좀 하시라고, 그만 좀 하시라고. 들지 마세요. 이리 와서 좀 밀어요. 다시 와요, 다시. <목소리> <목소리> 후보님, 한 말씀 해주시죠. No comment, no comment. 네, 출발, 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 출발. 네, 경찰 지휘관이 이미 재판에서 경찰이 진압하기 전까지는 농성자들이 화염병을 던지지 않았다 이렇게 증언을 했는데, 김석기 예비후보는 마치 그 사람과 차가 지나가는데
1: 화염병과 염산병을 마구 던졌다고 했어요. 이거는 심각한
0: 허위 주장인 것 같은데. 호비주장을 해놓고 그래서 진압을 했다. 이 법과 원칙대로 했다. 이런 논리를 구사하고 있네요.
1: 네. 뉴스타파 최승호 앵커의 멘트까지 들으셨습니다. 2009년 1월 20일 용산 참사가 일어났습니다. 기억하시죠? 경찰이 재개발로 집과 가게를 잃게 된 영세세입자 농성을 진압하다가 불이 났죠. 철검인 5명과 경찰특공대원 1명이 숨지고 23명이 중경상을 입은 사건입니다. 불이 꺼진 뒤 드러난 것은 시신뿐 아니라 대한민국 법치에 비루한 현실이었습니다. 국민이 죽어나갔는데 그럼에도 불구하고 정당한 법치였다. 이런 말을 할 수가 있습니까? 서울시 도시환경정비사업지구인 용산 4구역 세입자들은 재개발 조합이 제시한 휴업 보상금 3개월분과 주거이전비 4개월분에 수긍할 수 없었습니다. 그 땅에는 40층 규모 초대형 평형의 주상복합 아파트 등이 들어설 예정이었습니다. 부동산 소유주와 시공사는 당연히 더 부자가 됐을 테고요. 수도서울의 중심을 자부하는 용사는 한층 메가시티의 위용을 갖출 터였습니다. 다만 한푼 권리금도 못 받고 쫓겨나게 된 영세 세입자만 죄 없이 더 가난해져야 한다는 거였지요그 보상금을 받고 나간 사람들의 사정은 저마다 다르겠지만 그나마 형편이 나아서 다른 자리를 알아볼만 했을 수도 있을 것이고 나란 일이니 어쩌겠냐 뭐 이러면서 운명으로 여기고 나갔던 사람도 있었을 테고요. 버텨봐야 버텨봐야 뭐 달라질 게 없을 것이다 이렇게 경험칙으로 이렇게 짐작했을 수도 있습니다 하지만 남은 백여 명의 사정은 거의 같았습니다 그들은 더 이상 물러설 데가 없었습니다 그래서 전국 철거민연합회 회원과 함께 한강로 2가 남일당 건물 옥상에 올랐습니다 몸으로라도 철거를 늦춰서 자신들의 사정을 좀더 세상에 알려보기 위해서였는데요 경찰 특공대와 용역업체 직원들의 진압이 시작된 것은 바로 다음날 새벽이었습니다. 화재 원인, 참사 원인에 대해서는 이견이 있습니다. 그러나 전쟁터도 아닌 서울 도심에서 다섯 명이 숨졌다. 이건 명백한 사실 아닙니까? 경찰은 농성자들이 인화성 물질을 준비했다는 사실을 알면서 현장에 화학소방차조차 대기시키지 않았습니다 경찰청은 참사원인을 불법 과격시위로 돌리기 위해서 조직적인 여론조작을 시도했고요 청와대 행정관은 개인적 판단에 따라서 개인적 일탈로 용산 참사에 대한 여론의 관심을 다른 사건으로 돌리라면서 서울경찰청 공보담당관에게 이메일로 지시를 했습니다 공권력이 찐 법적 책임은 도외시한 것이죠 도의적 책임을 지고 사퇴한 당시 서울경찰청장 김석기는 지금 새누리당 예비후보로 지역구 총선 출마를 준비하고 있습니다. 용산 참사는 1971년 광주 대단지 사건 이래 끊임없이 반복돼 온 철거민들의 잔혹사의 연장이었습니다. 재개발도 철거도 합법이었고 조합이 제시한 쥐꼬리 보상금도 법을 어긴 저사는 아니었습니다. 경찰 진압도 검찰과 법원 판단으로는 책임질 과식이 없다는 게 법리였습니다. 그러니까 아까 김석기가 그런 얘기를 했지 않습니까? 대법원 판단을 기자는 부인하는 거냐? 글쎄요. 사람이 죽어나간 이런 상황에서 법리의 정당성을 따지는 것 이게 건강한 사회에서 있을 수 있는 일입니까? 역사브리핑 네 오늘 1월 21일은 좀 건너뛰고 싶었는데 오늘 그날이었군요 돌아가신 분들 뭐 장례 다 치렀지만은 그 가족들이 느끼는 상흔은 여전하지요 아참 너무나 슬픈 음, 용산참사 굉장히 추웠습니다 그날따라 아침에 제가 기억이 나는데요 8시 50분경인가요 그때 대대적인 보도가 나왔었고요 예 인간성을 상실해가는 사회의 단면 바로 그것이 용산참사를 통해서 드러났던 우리의 뭐 민낯 그대로였습니다 저는 내일 낮 12시에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 이제는 그를 만날 때입니다. 정선태 루신 레비스트로스, 소세키, 백석을 21세기 한 공간에 불러 모으는 정선태만의 통찰력 직접 느껴보실 수 있습니다. 가르강티와 팡타그리엘 라블레 소설 그 읽으면서 혁명은 즐겁게 하는 것이다 유머와 혁명 너무 진중하고 진지해요 그러지 말자 원한으로 싸우면 우리가 원한에 휩싸게 이 된다 네. 휘말리게 된다 네. 문학평론가인 정선태 국민대 국문학과 교수와 좋은 고전을 함께 읽는 매주 목요일날 2시 정선태의 목요 고전 강좌 최신 라디오에서 단독 생중계합니다 이 삶과 결합되지 않는 인문학적 상상력이라는 것은 내가 보기에는 이제는 거의 박제화 된것 같아요 음. 또 박제화하려는 시도이거나 정선태의 무교 고전 강좌 현장에서 직접 동참하기 원하는 분은 서울 지하철 1호선과 7호선 가산디지털단지역 8번 출구와 연결된 우림 라이온스밸리 A동 810호 지식라디오 공개홀로 방송 10분 전까지 선착순 착석하실 수 있습니다